0: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Fonds im ganzen Land? Lieber Verbraucher, das kann ich dir nicht sagen, kauf doch bitte eine Börsenzeitschrift. So oder so ähnlich könnte die Antwort lauten, wenn du darüber eine Geschichte schreiben würdest. Aber heute soll es gar nicht um irgendwelche Märchengeschichten gehen, sondern heute geht es wirklich um knallharte Fakten. Und zwar wurde ich vom lieben Marco aus der Community gefragt, nach welchen Kriterien ich persönlich Fonds auswähle und ob ich dazu mal eine Podcast-Episode machen kann. Lieber Marco, das mache ich natürlich liebend gerne. Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich Willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Dein echter Honorarberater Sven Stoppka begrüße ich zur heutigen Podcast-Episode und schön, dass du eingeschaltet hast. Wie du weißt, gibt es bei mir Finanzberatung und Anlageberatung, komplett provisionsfrei, ohne dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn das ganze Wort Provision ist ein Fremdwort für mich. Ja, Marco hatte mich gefragt, nach welchen Kriterien ich persönlich meine Fonds auswähle, mit denen ich arbeite. Und ich habe mir jetzt mal so ein paar Notizen gemacht, die werde ich jetzt dir einfach mal runter erzählen und äh, ich möchte dazu natürlich eins noch von vornherein sagen, es ist meine persönliche Sichtweise, nach den Kriterien suche ich halt die Fonds aus, es kann für dich passen, muss aber für dich nicht passen und deswegen dieser Hinweis vorab, ich werde jetzt gleich starten und nimm dir gerne Zettel und Stift und schreibe einfach mal etwas mit. So, als erstes solltest du die Frage stellen, möchtest du aktiv oder passiv investieren? Aktives Management ist ja das, was die meisten Anleger draußen machen. Sie kaufen einen aktiv gemanagten Fonds von einer Fondsgesellschaft, der bei der Bank verkauft wird zum Beispiel oder bei irgendwelchen anderen Institutionen und dort gibt es natürlich dann Ausgabeaufschläge, hohe Verwaltungskosten, Kickback-Provisionen und ähnliches. Aber das soll heute gar nicht Thema sein. Du solltest erstmal für dich die Entscheidung treffen, möchtest du aktiv investieren oder passiv und ich sagte auch gleich ganz ehrlich, das passive Investieren wird inzwischen sehr pervertiert. Du kennst das Thema mit ETFs. ETFs werden aktuell gehandelt, getradet von vorne bis hinten. Und das passive Investieren, das eigentlich sehr gut und erfolgreich ist, wird seit Jahren pervertiert. Und ich möchte eindringlich dich davor warnen, mit ETFs, mit passiven Investments zu traden und zu spekulieren. Denn du weißt auch, hin und her macht Tasche leer – und auf Dauer wirst du viel mehr Schaden erleiden, anstatt Nutzen zu haben, auch wenn du mit kostengünstigen Investmentanlagen unterwegs bist. Meine persönliche Sichtweise ist, ich mache kein aktives Management in irgendeiner Art und Weise, denn es ist ja nachgewiesen durch, unter, un, durch unzählige Studien, dass rund 85% der aktiven Fondsmanager es nicht schaffen, langfristig ihren Vergleichsindex und den Markt zu schlagen. Das heißt für mich, warum soll ich jetzt jemandem, der zu mir zur Anlageberatung kommt, etwas haben möchte, eine Möglichkeit verkaufen oder anbieten, wo gerade mal zu 15% die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass er besser sein wird als der Markt. Das ist für mich schizophren, deswegen gibt es bei mir rein passives Investieren und auch nach dem klassischen Ansatz Buy and Hold. Das zweite Kriterium ist für mich das Thema, wie lange ist der Fonds bereits auf dem Markt? Es gibt ja sehr viele Fonds, die ja gerade so aus dem Boden gestampft werden zu gewissen Themen, zu gewissen Branchen, Sektoren und da bin ich gar kein Freund von, weil jeder neue Fonds muss sich erstmal bewähren im Markt, das heißt also der Fonds sollte mindestens schon mal drei, besser fünf Jahre auf dem Markt sein. Denn was die meisten Anleger auch nicht wissen ist, dass viele Fonds einfach vom Markt wieder verschwinden mit der Zeit, weil diese Fonds einfach nicht rentabel sind, also sie sind nicht kostendeckend oder sie erfüllen nicht das Volumen, was sich die Fondsgesellschaft erwartet und damit ist der Fonds jemand von der Bildschwäche verschwunden. Das heißt, der Fonds wird liquidiert oder verschmolzen auf einen anderen. Das heißt also hier für mich, der Fonds sollte eine Historie von mindestens drei, besser fünf Jahren haben. Kriterium drei, nachdem ich gehe, ist das Thema Fondsvolumen. Ich hatte vor kurzem auch ein Telefonat mit einer ähm, Gesellschaft, die haben was im Bereich der, von nachhaltigen Fonds gemacht oder von nachhaltigen Anlagen besser gesagt und als ich dann fragte, naja, was sind denn so die Volumen, die aktuell verwaltet im Fonds, dann kam so eine Aussage wie, ja, wir haben so gerade zwei oder 2 oder 2,5 Millionen, das ist eine lächerlich kleine Summe. Und ein Fonds, mit dem ich halt arbeite, muss mindestens 500 Millionen Euro Asset under Management haben, sonst fange ich damit gar nicht erst an. Es gibt sicherlich hier und da mal eine Ausnahme, wenn man jetzt mal alle anderen Kriterien, die auch jetzt außerhalb dieser Liste sind, zugrunde legt, wo man sagt, es geht einfach nicht anders und dann musst du einfach schauen, dass halt du für dich eine Abwägung triffst, wo du sagst, okay, welchen Kompromiss gehe ich jetzt ein? Bei der Laufzeit, wie lange der Fonds auf dem Markt ist, beim Volumen oder Du sagst jetzt, ich greife schon ein bisschen vor, du willst einen tesorierenden Fonds haben, der ist aber nur ausschüttend. Also du musst irgendwo einen Kompromiss finden für dich am Ende des Tages. Aber wie gesagt, 500 Millionen ist für mich da ein Mindestmaß, wo ich sage, das sollte mindestens drin sein. Ähm, Punkt 4 habe ich gerade schon angesprochen, ausschüttend oder tesorierend. Ich bin ganz klar jemand, der sagt, wir nutzen tesorierende Fonds und keine ausschüttenden Fonds. Es gibt aktuell bei mir im Partnerumfeld nur zwei Personen, die ausschüttende Fonds nutzen. Es hat aber auch seine entsprechenden Gründe, die ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte, aber die meisten sind im thesaurierenden Fonds drin. Und steuerlich macht das auch wirklich kaum einen Unterschied. Ich hatte dazu auch schon mal eine separate Podcast-Episode gemacht, schau gerne mal zurück. Und unterm Strich zahlst du die Steuer so oder so, die Frage ist nur halt, wann. Entweder ähm zahlst du sie sofort mit der Ausschüttung oder du zahlst sie dann halt entsprechend am Jahresende, bzw. Also Jahresanfang, wenn dann halt die entsprechenden Erträge festgestellt werden. Ich sage, schau dir dazu gerne mal die separate Podcast-Episode an. So, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass du nicht auf eine Sache verzichten solltest, und zwar, dass dieser Fonds zu deiner persönlichen Strategie passt. Es gibt ja sehr viele Anleger da draußen. Ich bekomme ja auch sehr viel Feedback hier über den Podcast, über YouTube, über Social Media. Wo wir Menschen teilweise dann auch ihr Portfolien schicken, möchten dazu eine zweite Meinung haben und was sehe ich da teilweise? Ich sehe sehr viele Klumpenrisiken. Ich sehe eine sehr starke Aggregation auf gewisse Branchen, Länder oder Sektoren. Und teilweise sind die Sachen einfach wild zusammengemischt nach dem Motto, ich habe mal da irgendwas gelesen und dort was gelesen und hier mal was gekauft und da gehalten. Liebe Leute, das ist kein planbares und sinnvolles Investieren, das ist wildes Zocken und Spekulieren, was ihr da betreibt. Das heißt also, du musst von Anfang an eine klare Strategie haben, warum investierst du, Worein investierst du und was ist dein Ziel? Und für jedes Ziel, was du hast, gibt es auch Möglichkeiten, deine Anlage entsprechend zu, zu kalibrieren, aufzubauen und dann natürlich auch durchzuziehen. Nur die meisten Anleger haben gar nicht so den ehrlichen Drang dazu, langfristig zu investieren, weil sie einfach schnelles Geld machen wollen. Und schnelles Geld, sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich ja falscher Mann für. Wenn du auf so einem finanziellen One-Night-Stand stehst, wo es heißt einmal Geld rein, schnell Kohle machen, wieder raus... Bin ich der falsche Mann für dich? Das sage ich von vornherein. Bei mir gibt es halt langfristiges Buy and Hold, was solide, nachweisbar, auch funktioniert. Und alles andere muss bitte jemand anders suchen als Berater, da bin ich der falsche Mann für. Dann lass mich noch mal kurz eine Sache sagen, und zwar sind ja sehr viele Anleger immer auf diesen Kosten am rumreiten. Also auf das Thema TER. Ja, dieser Fonds kostet jetzt 0,3, hm, da gibt es Anbieter X jetzt auf einmal, der kostet 0,15. Ich wechsle jetzt rüber. Das ist komplett Bullshit. So, ich sage dir jetzt auch mal ganz ehrlich warum. Erstens, wenn du einen Fonds verkaufst, was machst du, wenn du Gewinne hast? Richtig, du versteuerst deine Gewinne komplett. Das heißt, du musst das alles wieder gegenrechnen. Alle Erträge, die jetzt angefallen sind, hast du pauschal deine 25% zu zahlen. Lass wir jetzt mal Einfachheit einfacher. Ein Gott. Einfachheit halber, so ist das richtige Wort. Lass wir jetzt mal raus, dass du vielleicht weniger Steuern bezahlst als 25%. So, das heißt also, du hast jetzt deine 25% abgeführt kaufst jetzt nochmal neu und wie viel hast du jetzt unterm Strich gespart? 0,1, 0,05. Leute, hört doch auf mit diesem ganzen Scheiß. Es macht doch keinen Sinn, wegen 0,1, 0,2 Prozent jetzt Fondsanteile zu verkaufen und woanders hinzugehen. Erstens, viele Fondsgesellschaften geben die Kostenvorteile in der Regel an die Anleger weiter mit der Zeit. So, ein Beispiel, bei der Fondsgesellschaft, mit der ich primär arbeite, haben jetzt, ich glaube zu Mai war das, oder ich glaube Mai ist es jetzt diesen Jahres, werden die Kostenverteile teilweise weitergegeben. Ja, wir reden über 0,04 Prozent teilweise oder 0,01. Das ist verschwindend gering, aber sie geben es zumindest weiter. Und natürlich ist es Unterschied jetzt nochmal zurück zu Punkt 1, aktiv oder passiv. Aktive Fonds, klar, die haben Kosten von 1, 1, 2, 1, 5, 1, 8, 2 Prozent. Die passiven Fonds, also ETFs oder Indexfonds, sind schon deutlich günstiger. Aber hörte bitte auf mit diesem ganzen Zahlenfetischismus, ob da jetzt 0,1 oder 0,2 mehr anfällt. Ist doch scheißegal unterm Strich. Ich sagte dir auch warum. Denn die Kosten für den Fonds werden pro Tag tagesgenau rausgenommen. Einfaches Beispiel gefällig. Klar, du hast einen Fonds, der kostet 0,36%. Dann wird pro Tag 0,001 rausgenommen, weil auf 360 Bankarbeitstage berechnet wird. Das heißt also, es ist völlig egal, ob du jetzt 0,1% mehr oder weniger hast, das merkst du effektiv nicht bei dir. Ja, du kannst jetzt argumentieren, ich bezahle es ja effektiv unter dem Strich, ja, aber wie viel hast du investiert? Wenn du ein paar Zehntausend, ein paar Hunderttausend investiert hast, glaub mir ganz ehrlich, das ist wirklich zu vernachlässigen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt der ist so, so oft aufgetreten bei Portfolien, die ich mir anschaue und fragt dann im Gespräch, warum hast du diesen Fonds gekauft, was war der ausschlaggebende Grund? Da sagt mir dann meistens der Anleger, ich muss mir jetzt echt eine Birne packen, ja, der ist ja in der Vergangenheit gut gelaufen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist der größte Anlagefehler überhaupt, auf die vergangene Rendite zu schielen mit der Hoffnung, dass wir in Zukunft genauso laufen. Liebe Leute, was glaubt ihr denn? Warum werden jedes Jahr unzählige Marketing-Auszeichnungen gegeben von gewissen Zeitschriften? Ich nenne es mal keine Namen, die dann irgendwelche Bullen verteilen oder irgendwelche, ich glaube, was sind das hier? So Dornen-Dinger oder so, ach, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Blumendinger, so ein Kranz, wo es dann heißt, Topfond der Kategorie Top Topfond der Kategorie Europa. Leute, das ist Marketing. Diese Dinger kann man sich kaufen teilweise. Und was macht der unüberlegter Anleger, richtig, er fällt auf dieses Marketing-Scheiß-Thema rein, verkauft seinen Fonds, der vielleicht gut gelaufen ist, investiert in so einen Rennfonds, der auf Platz 1 oder Platz 2 oder 3 steht und hofft dann, das schnelle Geld machen zu können. Lasst diesen Scheiß bitte sein. Es bringt nichts, aber auch gar nichts, auf die Vergangenheit zu schielen, um daraus für die Zukunft was ableiten zu können. Es funktioniert nicht. Und wenn es doch so einfach wäre, Warum glaubst du persönlich schlauer zu sein wie Fondsmanager, die das ganzen Tag machen? Die haben jeden Tag acht Stunden Zeit, fünf Tage die Woche. Wie viel Zeit hast du jede Woche? Du hast sicherlich keine acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche Zeit. Also hört doch auf damit zu meinen, dass ihr als Privatanleger oder vielleicht größerer Privatanleger oder als Unternehmerkunde schlauer sein könnt wie Menschen, die jeden Tag in der Branche arbeiten. So, ich mag mir auch nicht anmaßen, schlauer zu sein als der Markt. Ich investiere passiv. Ich habe da meine klare Philosophie, die ist dokumentiert, ich ziehe das Ding durch, bin damit in den letzten Jahren super solide gefahren und der Erfolg ist letztendlich da. Und ich kann dir unzählige Beispiele nennen, ich gucke mal, dass ich auch in den nächsten Wochen hier ein paar Stimmen in Podcast Podcasts reinbringe, wo die Anleger sagen, ich hätte nie gedacht, dass einfach diese simple Zusammenstellung und die simplen Regeln so erfolgreich sein werden. Und ihr müsst nicht auf diesen ganzen Marketing-Scheiß da draußen reinfallen, der von irgendwelchen Anbietern gemacht wird. Und auch dieses Thema, ich habe es auch noch aufgeschrieben hier, Robo-Advisors. Diese ganzen Robos da draußen, das sind Roboter. Und diese Roboter sind in der Regel von Menschen programmiert. Also ihr bitte nicht auf diesen Marketing-Gag auch noch rein, nach dem Motto, ja, da gibt es einen Computer, der macht dann da aktives Trading, geht dann raus und rein und immer für mich mit der besten ähm, Rendite, die ich machen kann. Leute, das wird nicht funktionieren. Es ist nachgewiesen, dass Roboter auf eines programmiert sind. Gewinne zu machen für den Anbieter, aber nicht für den Kunden, für dich als Anleger. Es kann sein, dass du vielleicht nochmal einen guten Treffer bei hast und so weiter, aber was ist denn passiert? Guck dir mal an, letztes Jahr in der C-Krise, wie viele von diesen Riester-Anbietern da draußen sind auf einmal komplett ausgenockt gewesen, weil die Systeme gegriffen haben, sind raus und standen jetzt und stehen immer noch teilweise auf der Seitenlinie. Der komplette Aufschwung ist verpasst worden. Und du glaubst persönlich, dass diese Robos dann die Art und Arbeit für dich machen können, dass du erfolgreich wirst? Da hast du dich echt geschnitten, sage ich dir ganz ehrlich. So, ich hoffe, du konntest jetzt aus diesen fünf, sechs, sieben Punkten für dich was mitnehmen. Wenn du jetzt Fragen hast, konkret nochmal, wo du sagst, Boss, wenn, wie war das nochmal? Wie ist deine Meinung zu dem und dem Kriterium? Dann schreib mich gerne an über Instagram, über Facebook. Kontaktiere mich gerne per E-Mail, ruf mich an, wie du möchtest. Du kannst mich überall finden, muss nur in die große Suchmaschine reingehen, gibst meinen Namen dort ein und du wirst den Weg schon zu mir finden. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, in den Show Shownotes ein honorarfreies Erstgespräch mit mir zu vereinbaren von 30 Minuten. Dann können wir uns A. kennenlernen, wir können uns auch deine Situation anschauen und du wirst definitiv einen Mehrwert mitnehmen aus diesen 30 Minuten. Das verspreche ich dir. So, das war es für heute gewesen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung, bei der Kontrolle. Wo, was hast du in den letzten Monaten, Jahren wirklich berücksichtigt davon? Und wenn du Fragen hast, wie gesagt, melde dich gerne. Ich wünsche jetzt eine geniale Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Schloffkamp.